0: Nüsse, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch oder Fisch. Wer die Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie hat, für den sind diese Lebensmittel mit einer strengen Diät verbunden. Denn die darin enthaltene Aminosäure Phenylalanin kann vom Körper nicht abgebaut werden. Besonders für Kleinkinder ist diese Krankheit sehr gefährlich. Der Phenylalaningehalt im Blut muss deswegen ständig kontrolliert werden. Das bedeutet regelmäßiger Besuch beim Arzt und mitunter langes Warten auf die Testergebnisse. Ein neuer leuchtender Biosensor soll jetzt den Umgang mit der Stoffwechselkrankheit erleichtern. Denn mit diesem Biosensor kann der Wert von Phenylalanin im Blut schnell und selbstständig gemessen werden. Ganz bequem, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Kai Jonsson ist Direktor der Abteilung Chemische Biologie am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg und hat den Biosensor mitentwickelt. Hallo Herr Jonsson. Hallo. Bevor wir uns auf den Biosensor konzentrieren, lassen Sie uns nochmal über die Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie sprechen. Bei dieser Krankheit kann die Aminosäure Phenylalanin nicht selbst abgebaut werden. Aber warum ist das jetzt genau gefährlich? Also, was passiert da im Körper?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Phenylalanin-Konzentrationen im Blut gehen sehr stark nach oben. Das beeinflusst auch den Transport anderer wichtiger Botenstoffe, Aminosäuren und Moleküle in das Gehirn und kann so die Entwicklung des Gehirns schädigen bei Heranwachsenden. Es ist besonders bei Kindern sehr gefährlich, da es, wenn das während der Entwicklung des Gehirns auftritt, zu Schädigungen führt.
0: Um den Phenylalaningehalt im Blut festzustellen, geht man zum Arzt und macht dort einen Bluttest. Warum ist dieses Verfahren denn problematisch?
1: Es ist halt für den Patienten sehr umständlich, dass er immer ins Krankenhaus geht, dort eine Blutprobe entnommen wird und diese dann da analysiert wird. Oder er nimmt einen Tropfen Blut, macht das auf ein Stückchen Papier und schickt es mit der Post ein und bekommt dann die Resultate zwei Tage später. Und im Grunde genommen wäre es für die Patienten sehr schön, wenn sie etwas Ähnliches hätten wie das Glukosemeter, dass man relativ einfach zu Hause oder auch wenn man auf Reisen ist, die Phenylalanin-Konzentrationen im Blut direkt bestimmt, ohne in das Krankenhaus zu gehen.
0: Und dafür haben Sie ja jetzt diesen Biosensor entwickelt, der den Gehalt von Phenylalanin im Blut bestimmen kann. Und das Besondere dabei ist jetzt, dass es ganz ohne Arztbesuch geht, nämlich einfach und bequem zu Hause. Was ist denn überhaupt ein Biosensor und wie funktioniert dieses Verfahren?
1: Ein Biosensor ist ein Molekül, das in Anwesenheit des Analyten, den dieser Biodetektor nachweisen soll, ein bestimmtes Signal aussendet. Wir haben sehr viele Sensoren. Es gibt in Autos Sensoren oder auch in Ihrem Smartphone. Und das Besondere an einem Biosensor ist, dass er aus einem Biomolekül konstruiert wird. Prinzipiell genau das Gleiche wie die anderen Sensoren, die Sie kennen, vielleicht auch an Thermometer, aber halt aus einem Biomolekül.
0: Aber schon synthetisch wird es hergestellt?
1: Es wird synthetisch hergestellt. Es wird in ba Bakterien exprimiert. Und unser Biosensor ist in dem Sinne besonders, dass er auch chemisch modifiziert wird. Dass wir einen Farbstoff an diesen Biosensor dranhängen. Es ist vielleicht am einfachsten, wenn ich mal ganz kurz erkläre, wie unser Biosensor funktioniert. Im Grunde genommen besteht er aus drei Komponenten. Einem Protein. Ein sogenanntes Rezeptormolekül, das an den Analyten bindet, wie beispielsweise Phenylalanin oder ein Medikament. Eine zweite Komponente ist eine Luciferase. Luziferase sind Proteine, die Sie aus Glühwürmchen beispielsweise kennen. Sie sind dafür verantwortlich, dass Licht ausgestrahlt wird. Und die Luciferase, die wir benutzen, die kommt nicht aus einem Glühwürmchen, sondern aus einer Tiefseekrabbe. Und normalerweise schickt dieses oder sendet diese Luciferase blaues Licht aus. Wir nehmen jetzt diese Luciferase, koppeln sie an unseren Rezeptor und hängen dann über chemische Methoden noch einen Farbstoff daran, dass nun die Bindung des Analyten zu einem Farbwechsel führt. Das heißt, in Abwesenheit von Phenylalanin beispielsweise schickt oder sendet die Luciferase blaues Licht aus, während in Anwesenheit von Phenylalanin rotes Licht ausgesendet wird. Und was Sie jetzt machen müssen, um die Konzentration an Phenylalanin mit unserem Biosensor zu bestimmen. Sie müssen einfach das Verhältnis von blauem zu rotem Licht bestimmen. Und das können Sie mit einer einfachen digitalen Kamera. Sie haben also einen Biosensor, der Licht ausstrahlt und die Farbe des Lichtes gibt Ihnen Informationen über die Konzentration des Moleküls, was Sie nachweisen wollen. Und das Schöne an diesem Verfahren ist, dass es sich sehr gut für patientennahe Anwendungen eignet. Sie können das einfach auf einem Stück Papier machen, diesen Biosensor, mit einer digitalen Kamera dann das Licht messen und ähm, er sehr einfach zu bedienen ist oder anzuwenden, nicht zu bedienen.
0: Und wie kann die Kamera diesen Wert dann messen? Also funktioniert das über eine App?
1: Sie können das mit einer App machen, aber im Grunde genommen ist das für die Kamera genauso einfach wie für ihr Auge. Sie können ja auch... Ein, ein Rot vom Blau unterscheiden und wenn die Töne dazwischen sind, können Sie das ja auch sehen. Und mit der Kamera können wir das noch genauer quantifizieren. Die Kamera, die Sie an Ihrem Smartphone haben, ist für solche solch Aufgaben gewachsen. Wobei wir normale digitale Kameras nehmen, die in etwa 100 Euro kosten. Aber man könnte das auch mit einem Smartphone machen.
0: Also es wird dann ein Licht in einer bestimmten Farbe ausgestrahlt und anhand dieser Farbe kann man dann den Messwert ausrechnen oder ablesen?
1: Man hat dann noch ähm, vorher eine sogenannte Kalibrationskurve aufgenommen, mit der man dann sagen kann, also dieses Verhältnis von Blau zu Rot entspricht einer Phenylalanin-Konzentration von 100 Mikromolar. Das heißt, das muss man vorher eichen und dann kann man mit dieser Eichkurve aus der Farbe die Konzentration berechnen. Und das macht Ihre Kamera bzw. eine App. Das ist sehr einfach.
0: Ich habe jetzt also meinen Messwert und merke, okay, ich habe zu viel Phenylalanin in meinem Blut. Was ist jetzt der nächste Schritt? Also kann man da mit Medikamenten direkt gegensteuern?
1: Bei Phenylalanin ist es so, dass man das dann nicht mit Medikamenten gegensteuert, sondern versucht, dann seine Ernährung anzupassen. Dass man dann die Aufnahme von Phenylalanin noch weiter reduziert. Es gibt in dem Sinne, auch wenn es in diesem Bereich Entwicklung gibt oder dass wir hoffen, dass es in Zukunft Medikamente dafür geben wird, ähm, noch keine Medikamente auf dem Markt. Sondern es ist es dann über die Anpassung der Nahrungsmittelaufnahme, dass man den Phenylalaninwert steuert. Und sie ermöglichen dadurch, dass sie den Patienten es einfach machen würden, die Konzentration zu bestimmen, ähm, Es machen es einfacher, seine Diät dann anzupassen.
0: Besonders spannend fand ich, dass der Biosensor mit farblichem Licht funktioniert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch eine ganz neue Methode. Wie sind Sie auf dieses Verfahren gekommen?
1: Wir sind darauf gekommen, weil wir schon ähm, vorher auf Biosensoren gearbeitet haben, die mit Fluoreszenz, auf Fluoreszenz basiert sind und haben dann dieses Konzept auf die Luciferasen erweitert. Und wir haben uns auf die Luciferasen dann konzentriert für solche patientennahen Anwendungen, weil halt die Auslesung kein kompliziertes Gerät erfordert, sondern eine einfache digitale Kamera. Das heißt, unsere Core-Kompetenz, wenn man das auf Neudeutsch so schön sagen kann, ist eigentlich das Erstellen, das Entwerfen von solchen Biosensoren. Und wir haben dann gesehen, dass unsere Biosensoren insbesondere für Anwendungen, auch für patientennahe Anwendungen interessant sind und haben das dann diese Art von Biosensoren weiterentwickelt.
0: Kann man dieses Verfahren jetzt auch für andere Krankheiten anwenden?
1: Genau, also bio, unsere Biosensoren sind für eine Vielzahl von ähm, Krankheiten oder Nachweisverfahren anwendbar. Das geht von Glucose, Glutamat, aber auch solchen Molekülen wie Ethanol oder bestimmten Medikamenten. Und in allen Fällen ist es immer, dass wir einen speziellen Biosensor für diese Anwendung entwickeln der seine Farbe ändert in Anwesenheit oder Abwesenheit des Moleküls, das Sie nachweisen wollen. Es ist vielleicht dann auch interessant äh, zu sagen, was die Unterschiede zu anderen Verfahren sind, die entwickelt werden für diese patientennahe Diagnostik. Und ich denke, was unser Verfahren von den anderen unterscheidet, ist, dass die anderen Verfahren versuchen, bestehende Analyseverfahren zu verkleinern, zu miniaturisieren. Und wir hingegen durch molekulares Engineering, molekulares Basteln, wenn Sie wollen, einen Biosensor aufbauen, der direkt für solche patientennahen Anwendungen geeignet ist. Also keine Verkleinerung bestehender Auf Verfahren, sondern ein neuartiges Nachweisverfahren.
0: Den Biosensor haben Sie 2018 vorgestellt. Wie war denn jetzt die Resonanz in den letzten zwei Jahren?
1: Also den ersten Biosensor, das war schon, schon ein paar Jahre älter, das war dann nicht der für Phenylalanin. Der erste Biosensor, das war schon sogar 2015. Der für Phenylalanin war 2018. Und die Resonanz war sehr gut, wobei man aber auch sagen muss, dass der Biosensor funktioniert. Aber es ist für uns natürlich noch ein weiter Schritt ist von einem Biosensor, den wir im Labor verwenden können, zu einem Produkt, das man Patienten zur Verfügung stellen kann und die dann sich auf dieses Gerät oder dieses Analyseverfahren verlassen können und auch zu Hause messen. Das heißt, man muss dieses Verfahren weiter automatisieren und standardisieren. Das ist natürlich eine enorme Aufgabe und ich bin deshalb sehr froh, dass wir jetzt zusammen mit zwei Gruppen von der Fraunhofer-Gesellschaft einer Gruppe in Leipzig unter der Leitung von Dirk Kuhlmeier und einer Gruppe in Jena unter der Leitung von Norbert Danz, die Möglichkeit haben, mit unseren Kollegen an den, an den Fraunhofer-Instituten dieses Verfahren weiterzuentwickeln, ähm, hin zu einem Produkt, hoffentlich. Allerdings ist das auch eine Arbeit, die sicher noch ein paar Jahre dauern wird.
0: Ein neuer Biosensor soll den Umgang mit Stoffwechselkrankheiten erleichtern und eine selbstständige Überwachung der Blutwerte ermöglichen. Kai Jonsson ist Direktor der Abteilung Chemische Biologie am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg und hat den Biosensor mitentwickelt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Wenn ihr noch mehr aus der Welt der Wissenschaft erfahren wollt, dann schaut mal in unsere letzten Folgen. Da geht es zum Beispiel um Roboter aus Froschzellen oder um alte Käfer, die uns erzählen, wie sich Berlin in den letzten Jahren so verändert hat. Das Forschungsquartett findet ihr auf Detektor FM und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Leora Koch. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.